0: Hello， 大家好，欢迎收听《跟着班班喝葡萄酒》第二十一集。这个节目是我们同名的这个葡萄酒主题课程的延伸。在《跟着班班喝葡萄酒》的课程中，我们会从最基本的这个葡萄酒知识开始介绍起，而这个节目呢，只是呃文我,我们文章的一个辅助。我会拿一些生活中的范例来复习或是验证我们文章中所介绍的这个葡萄酒相关的知识。在课程的前两篇的文章中，我们介绍了呃一些主要的红白的葡萄品种，以及根据不同的葡萄品种，我们常见的这个酿酒的手法，比如说他们发酵的方式，比如说什么是酒帽管理，什么样的葡萄适合做整串发酵，还有几种常见的陈年手法等等。而在第三篇的文章中，我们介绍了这个葡萄藤它的各个的部位。然后如何去培育出这个新的葡萄品种，以及呃葡萄农大家这个闻之色变的这个根瘤蚜虫，还有嫁接的手法。那有兴趣的听众可以在资讯栏里面找到这个文章的链接。那也欢迎订阅我们的专题，一个月只要九十九块钱，那大概就是请我喝一杯星巴克咖啡的这个价格，而且呢还只是黑黑咖啡。星巴克的拿铁至少都要100块以上，所以呢，我们的付费专题其实是呃这个相当的便宜，然后非常的划算。那这一节节目呢，我们来介绍一下这个好事多这个路耀酒庄的一支红葡萄酒，它是用一个叫做这个小嘻哈的葡萄品种酿造的酒。那我选的这支酒做介绍，其实主要有三个原因。第一个呢是、呃、我们在介绍这个红葡萄品种的时候呢，其实限于篇幅，我只有办法去介绍一些世界上最主要的几个葡萄品种。我介绍了这个呃 c a b e n Sauvignon， 我介绍了这个 Malo， 呃 Shiraz， 啊、呃、和呃 Grauch， e 这些都是这个世界上很知名的，然后很普遍种植的这些呃葡萄品种。但是呢，像我们今天介绍的这个小嘻哈。它就不在这个主要的葡萄葡萄品种里面，这是第一个原因。那第二个原因呢，是我们在这一周的文章里面，我们介绍了这个用杂交来创造新的葡萄品种这样的一个技巧。那小嘻哈呢，它就是透过这个杂交所创造出来的。所以呢，你也可以回去看我们这个第三篇文章，那里面会介绍什么叫做杂交。那一般的这个生物学家他们怎么样去透过杂交。来创造出这个新的一个葡萄品种。那最后一个原因呢，其实是那这个礼拜一啊、呃、是我的生日。那这支酒呢是我太太的妹妹她送我的这个生日的礼物。那所以我刚好呃可以拿来做介绍。OK， 那在介绍我们今天的主角这个路耀酒庄之前呢，那首先呢我要先从一个震惊世界的这个呃一九七六年的这个巴黎品酒会开始说起。当时呢，有一有一位呃叫做这个 s t e 史蒂芬呃 Sprayer 的一个英国葡萄酒专卖店的这个商人，那他同时也是这个法国葡萄酒学院的一个创办人。他在一次这个因缘际会之下，那喝了他这个美国加州纳帕 Valley 的这个葡萄酒之后呢，他觉得惊为天人，他颠覆了当时他对于这个美国加州葡萄酒的一个印象。那我们要知道。他为什么会这样的这么震惊 ？OK， 所以我们要知道说当时的这个时空背景呢是，呃，从1920年到1933年之间，这是这个美国的禁酒令的一个时期，全国美国全国禁止去酿造、运输还有销售任何的这个含酒精的饮料。那因为受到这个禁酒令的这个重创，所以当时加州有2500多家酒庄，因为没有办法去支撑日常的营运的费用，所以他们就只好倒闭，就只能关闭了。那我们当然可以对比说，呃，这一两年因为新冠肺炎，所以很多餐饮业者他只好面临这个转型啊，或是关店。那其实很类似的道理。那当但是我们要知道，当时禁酒令它可是长达了这个三年，而且当时呃这个科技啊。看网络其实并不发 达， 不像现 在， 那有些商店、有些店 面， 它可以有这个机会去尝试往线上发展。那当时其实没有这样的一个呃这么发达这个网络的科 技， 所以 呢， 我们可以知道禁酒令其实对当时美国加州的葡萄葡萄酒这个行业它的影响其实是非常非常大的。那在这个禁酒令废除之后 呢， 这个葡萄酒的消费和酿造的量开始就一飞冲天。但是呢，这个禁酒令它基本上整个摧毁了当时呃美国饮酒的这个呃技术，然后品质还有这个饮酒的文化。那美国加州葡萄酒厂在当时，他们就是只能只会酿那种就是很便宜的酒。那当时候这个美国的葡萄酒，它可能只卖到这个99毛，然后一块九九的这个价格，那就已经算是这个很贵的酒了。当时没有任何人。没有任何一个美国人他会认为说这个美国酒他可以卖到呃100块、200块或者300块钱美金以上。一直到了这个加州葡萄酒教父呃 Robert Mondavi 的出现，他在这个1 9 6零年他曾经到这个欧洲，他进行一趟这个酒庄之旅。那他发现呢，那些伟大的酒庄呢，他其实是他们其实都把这个葡萄酒当做是一门艺术。但在当时的美国呢。他们只是把这个葡萄酒当做是一门生意，所以呢，这中间的差别是在美当时的美国的大部分的酒庄其实都没有这种呃追求卓越，让葡萄酒带到另外一个层次的这样的一个的一个 mindset。他们就觉得葡萄酒其实就只是用来赚钱，那他们当然就是只会去酿那种很便宜、薄利多销的这种葡萄酒。所以呢，当时这个 Robert Mondavi 他回国之后呢，他就下定决心。他决定呢，他要酿出这种世界等级的这样的一个葡萄酒。那他决定要把这个加州、把美国的葡萄酒整个产业带到另外一个层次，可以和这个法国的葡萄酒去做一个相提的相并相提并论。那所以呢，当时这个巴黎品酒会，这个1976年，他其实也不过就只是这个 Robert Mondavi 他创立自己的酒庄之后大约十年左右的时间而已。那加州酒呢，其实，在当时。还没有摆脱世人对他就是这种很廉价的这种美国酒的的这样一个印象，所以呢，在1976年，这个刚提到的这个史蒂芬，呃 ，Sprayer 呢，他就想出了说，呃，或许我可以透过这个盲饮的比赛，让这个法国酒和美国酒，他们可以一起，呃，同台较劲，一起比较。那这样呢，一来他可以达到这个宣传美国葡萄酒的一个目的，那另外呢，他也可以用法国酒。当一个指标来评断当时这个美国美国葡萄酒在当时那个时空背景之下当下的这个水准，那当时的这个酒单呢，其实呃都是一时之选，都是非常非常好的这个、這個、酒庄。那在法国的葡萄酒里面，他选了有一些是来自很知名的这个木桐酒庄，或是呃欧布里雍等这些酒庄所酿的这个波尔多的红葡萄酒。那白葡萄酒呢？它有来自这种像蒙哈谢这种很老字号的这种法国的酒庄。那甚至呢，而且当时参加的这个评审都是这个发起人 s t e v e n Spray 他邀请来的这种在业界里面很有名望的一些酒评家。那而且他们全部都是法国人，所以当时的一个普遍的共识是，参赛的这个美国，他就只是用来陪衬这个法国酒的好。但是结果没有想到。当这个呃盲饮的这个结果一公布之后呢，完全是跌破大家的这个眼镜。加州葡萄酒呢，只能说是这个大获全胜。第一名的红葡萄酒不是来自这个知名的一级酒庄木桶酒庄，或是这个五大酒庄之一的这个欧布里雍堡，而是来自于这个加州的这个鹿药产区的一间呃酒庄，叫做鹿药酒窖。Stagless Wine Cellars。OK， 那我为什么要讲这段这个巴黎品酒会的故事呢？那这是因为呢，跟我们今天要讲的这个路耀酒庄其实很有关系。在加州，加州的这个路耀产区其实有两间名字很容易让人家混淆的酒庄，一间呢就是这个赢得巴黎品酒会冠军的这个路耀酒窖。那另外一间呢，是这个价格相对比较呃平易近人，然后在好事多就可以看到他们酒款的，叫做路药酒庄。一间是路药酒窖，另外一间是路药酒庄。那但英文名字也有非常非常非常细微的差异，所以有一些人呢会用这个大路药和小路药来称呼他们。那两间酒庄呢，他们都生产很品质很棒的这个葡萄酒。那也都在1970年代左右开始去酿酒，那也很刚好，他们第一款酒都在1972年份开始去贩售。那以在在在当时那个情况下，以这个产区入药产区这个名称当做是酒庄的名字，那其实也非常非常的合理。但是呢，作为消费者，我们要怎么样去分辨这样一个酒庄的酒呢？虽然名称上这个 S 上面那一撇的位置其实不太一样。但是呢，比较好分辨的方式，我觉得应该还是在他们的酒标还有价格。那鹿耀酒窖它的酒标是这个一只站着的这个鹿，那它的酒标颜色它也稍微偏黄一些。但是这个鹿耀酒庄呢，这个小鹿耀呢，它的酒标上面那只鹿呢，只是有这个比较跳跃的一个感觉，它是从侧面的去呃拍一只鹿，它跳过一个。一个一个一个地方的一个样子，那它的酒标呢？它的颜色，它呃则通常都是白色。那高阶酒款呢？它则是用这个黑色的酒标。然后价格上呢，大陆药这个路药酒窖呢，它因为有这个一九七六年巴黎品酒会冠军的这个光环加持，所以它的价格当然也就比较高一点，通常介于这个两千五百块台币到一千一万块台币之间。那路药酒庄呢？它这小路药呢？它则比较。它的价格则比较亲民一点，它通常落在这个一千五百块台币到 3,000 块台币之间。那我之前还有很幸运的有一次在呃跟老板吃饭的时候，呃那一次呢呃我们就点了一支这个大陆药这个鹿药酒鹿药酒叫的这个酒，那真的是非常非常棒。我在之前某一集的这个 p a c k a g e 其实我有介绍过这支酒，那推荐大家可以回去听一看那一集。那接下来我们稍微讲一下这个。路耀产区这个产区，那路耀酒庄呢？这个葡萄园他们所在的这个地方叫做路耀区。那路耀路耀区其实是这个纳帕 Valley 它非常精华的一个 A V A 产区之一。它很独特的自然的这个自然条件，让它生产出来的这个呃 Cabernet Sauvignon 红酒呢，它其实有很特别的一个特质。讲样特别？它其实酿出来的红酒，它会有像这种。呃，丝绸般很细腻柔和的这样一个单宁，那它细滑的质感底下，其实又有这种非常细致、很严密的这样的一个架构，<咳>所以呢，它就也就像我们常用来形容这个呃知名的这个法国马哥堡红酒的一句话是，就像是一个呃套着丝绒手套的一个铁腕。OK， 那为什么这个路易区的呃 c a r b o n Sauvignon 可以有这样一个很独特的这样一个表现呢？那这很有可能是来自于这个区域它很独特的气候和它土壤的一个组成。那露耀区它最开始种这个卡本索夫用的时候呢，它是位在这个杨特维尔镇的东面的这个露耀区。那当时呢，因为它这个气候相对比较冷一点，所以一般呢它是呃被视为是不太适合种植这个葡萄的一个地区。那葡萄园它其实也非常的少见，大大部分的这个农地都是用来种植果树啊，还有一些谷物。但是呢，这一区的这个葡萄园它位在这个谷地的旁边，那坡度稍微陡一些，那它的排水很好。那因为坡度陡，所以它的日照也就比较多。那虽然呃这个午后南边来的这个雾气，让它的气候比较冷一点点，但是呢，它的这个呃在这边种的这个 c a r b o r n e t s a u v i g o n 还是可以达到很好的一个成熟度，可能因为那个日照呃比较充足的关系。那这一区的这个 c a b e r n e s a u v i g n 它跳脱出这种很浓重风味的这种 Napa 的这样的一个风格，这样一个甜美这种风格，稍微和呃这种经典的典型的这种 Napa 风格不太一样，它达到另外一个比较这种均衡迷人的这样一个这样的一个这样的一个风格。OK， 那可能是因为就像、是、刚就是有点像刚刚说的，因为这一区它相对呃。稍微比呃主纳帕产区那边这一区是会稍微再冷一点点，那它的土壤也稍微比较不一样，待会会讲到。那另外呢这一区呢，因为呢这个这边的葡萄园呢，它是用这种呃排水比较良好而且很贫瘠的这种火山泥冲击而成的这种土壤所酿成，所以这它的特性是它的排水其实是非常好的。OK， 那路遥酒庄呢，我们接下来介绍这个路遥酒庄呢，它八十五公顷的这个葡萄园，那根据。它土壤的类型啊，和它日照的程度，它主要划分成23个不一样的呃不同的一个区块。有些区块呢在这个山坡上，那有些区块则在这个平地上。那再根据各个区块的特性，去选择它要种植的这个葡萄品种。大部分的这个葡萄园区块种植的品种，不外乎就是我们之前有介绍过的这个 Cabernet r Sauvignon 或是 Merlot。那比较特别的是呢，在这个路易产区有种一种葡萄品种叫做呃、啊，对不起，路易酒庄有种一种比较特别的葡萄品种叫做小嘻哈。那它在全世界相对比较没有那么的有名，但是呢，这个品种其实很适合种植在这个路易区。那路易酒庄呢，甚至被认为是呃全美国把这个小嘻哈酿得最好的酒庄之一。然后路易酒庄呢，它的葡萄园它还有一个。刚,刚我说它有二三个区块嘛，那其中一个区块呢，它称作是这个 n a s c e r t i Malus Block Five。那 n a c e n t i n s e n t i Malus 呢，它中文的意思是这个呃这个永不放弃的意思。OK， 所以这个葡萄园的区块呢，主要就是作为这个实验的性质。那酿酒师呢，会他会在这边试着去呃创造一些新的葡萄品种，或是做这种克隆种。那他们或是去尝试种植一些品种之后呢？拿来酿酒，那这些品种可能都是一些比较不常会在这个 Napa 看到的这个品种，比如说呃塔纳，比如说卡丁农，比如说呃嘻哈，或是呃 Garage 等等。那再来呢，我们也稍微聊一下这个呃路耀酒庄的呃他们的这个酿酒师，他叫做他是一个法国人，他叫做呃 Christopher Pobert。OK， 那 Christopher Pobert 他是来自于这个波尔多。那他出生于这个法国波尔多南部一个盛产这个甜白酒的产区，叫做索甸。OK， 索甸这个产区也是很棒。那我们之后再讲到法国的时候，我们稍微介绍一下这个产区所产的这个甜白酒。那这个酿酒师呢 ，Chris Frey i 呢，他曾经在这个很法国很著名的这个伊根堡工作过。那他的酿酒哲学呢，是希望可以尽可能的用最少的人为干预。来忠实的表达这个风土和葡萄本身的这个很纯粹的这样的一个滋味。那路药产区呢本身的先天条件其实非常非常好，那他希望可以尽可能的让这个品种的纯度可以发挥，达到一个很完美的一个平衡和和谐。那除了我们前面讲的这个酒标和价格之外呢，其实我们今天的主角这个小路药路药酒庄呢，它和这个大陆药还有一个很。大不同不一样的地方呢，就是呢，他把这个他有一个很独特的酒款，就是我们刚刚说的这个小嘻哈。那他把这个小嘻哈酿的非常非常好。那我们接下来就稍微来讲一下小嘻哈这样的一个呃葡萄品种。小嘻哈呢，这个品种它诞生是在大概1880年左右。那它是由这个法国植物学家叫做杜瑞夫博士。他通过杂交，呃，这个两个两个品种，一个是这个佩鲁西，另外一个是西哈杂交这样的品种，然后而诞生的。那一开始呢，他就直接用他自己的名字来来为这个新的葡萄品种命名，把它叫做呃对路夫。那现在其实有呃也有人会把它用对路夫呃杜路杜瑞夫，对不起杜瑞夫这个名字来称呼这个品种。但是但是到了一八八零年。的时候，呃，一8八年中期引进美国的时候呢，那这个商人就把它取了一个新的名字，就叫做呃小嘻哈，英文呢是这个呃 Petite Shiraz， 就是 P-E-T-I-T-E-S-A-R-A-H。OK， 那我们在讲到这个呃葡萄藤的时候呢，其实我们介绍过这个杂交的手法，我们是怎么说的？我们在文章里面是说，这个科学家他们总是有不断的尝试，希望可以去研发出一些更好的葡萄品种。那比起我们等待这个基因突变，然后基因突变是自然而且比较随机缓慢的发生，那科学家他们会用会用这种新的呃会用这种人工的方式来，在这种可以控制的环境下去创造这个新的葡萄品种。比如说呢，他是透过这个呃透过花授粉的方式，将一株葡萄藤的雄性的花朵的花粉转移到另一株葡萄藤的这个雌性的花粉去做授粉。那如果是透过种子呢？那这座葡萄就是就是一个新的一个品种。那新的品种的葡萄通常很难会预测出说它会带有这样的一个风味，它会创造出呃、嗯，所以呢，创造一个新的葡萄品种，通常是很耗费这个成本和时间的一件事情。那这也解释为什么在过去一百五十年以来，其实只有非常非常少数的新的葡萄品种被孕育出来。那在几种呃。嗯在呃创造葡萄新的葡萄品种里的时候呢，有一个常见的技术叫做种类杂交，叫做呃 c r o s s a n g s 那 c r o s s a n g s 呢，它是透过两种相同的品种，都是欧亚种，相同品种去孕育出一个新的品种。可、okay, 透过两种相同的品种来孕育出一个新的品种。那通常呢，是在这个欧亚种会比较常见。理论上呢，所有的葡萄品种其实都可以说是透过种内杂交产生的，因为大部分的葡萄品种我们知道它都是欧亚种。举例来说，比如说这个呃，我们常见的这个卡本内苏维翁、卡本内苏维农，它就是这个白苏维农和这个卡本内佛朗卡呃卡本内 Frank 透过这个种内杂交而诞生的。但是呢，现在在现在这个种类杂交，它更常用来指说实验室里面这个科学家刻意培育出新的葡萄品种的一个手法。比如说，一个在法国常见的品种叫做穆勒图高，它就是这个呃瑞斯林和这个皇家马德林它们杂交而产生的。所以呢，回来我们这个小嘻哈呢，它就是透过两个品种，我们刚刚说的这个佩鲁西和这个嘻哈。这两个品种它杂交而来的。那小西它这个品种呢，它有怎样一个特色呢？它的果皮颜色很深，它酿出来的酒通常也都有这个很深的这个酒色，所以可以想它可能就是呃呃，葡萄皮的单宁的表现非常的足够。那它的香气也很浓郁，它有这种蓝莓啊、巧克力，还有栗子，还有一些这种黑色胡椒的这样一个香气。那也因为这样一个特性呢，所以在加州有时候会将这个小西哈和其他的葡萄品种，例如像金分带，例如像西哈，或是这种呃 c a r b o n s o u v i g n 去做混酿，来帮这个酒体增加一些呃厚度，增加它的颜色，还有它的单宁等等。好，那接下来呢，我们就介绍，开始介绍我们今天的主角，这个2018年的路遥酒庄的这一支小西哈的这个酒款。那路遥酒庄呢，它其实主要有分成三个系列。OK， 这三个系列分别是呃这个庄园系列、纳帕谷系列，还有这个酒庄特选系列这三个系列<咳>。那第一个系列庄园系列呢，它是它最顶级的这个酒款，价格呢介于这个三百呃五百块呃，对、啊，五十块到三百块美金之间。那换算成台币，一支酒大约是一千四到八千四百块钱。那它只酿红酒，那酒标呢是这个很漂亮这个黑色烫金色的一个呃酒标是黑色的。那上面有这个烫金黑色烫金色的字。<咳>那第另外的九款呢是这个纳帕谷，呃 ，Napa v a l i e Wines。那它是这个酒庄相对比较呃平价的一个系列，价格大约落在美金三十块到60块之间，换算成台币呢大概是这个900块到 1,700 块钱左右。那除了红酒之外呢，纳帕谷系列它也有呃量这种呃夏多内和这种白苏维农。白醋为翁酿的这样的一个白葡萄酒，还有粉红酒等等。那它的酒标呢是白色的。我们好事都有进的这个酒款就是这个纳帕谷系列的<咳>。第三个呢是这个它叫做酒庄特选系列，那这个是他们比较特制的一个酒款，那也是这个酿酒师他认为可以完美展现他的这个酿酒技巧的一个酒款。它的价格呢通常介于这个六十块到90块美金之间。那我们换算成台币，大约是这个 1,700 块到 2,500 块钱的这个价格。它全部都是呃红酒为主，那它酒标呢是银色的。我们今天呢，我们今天呢，我们要喝的这一支这个2018年的这个小嘻哈，它的葡萄呢，它其实是混合来自宁静酒庄的这个 Napa Valley 几个很有名的副产区的这个葡萄园收集来的。那包括 呢， 这个邻近的这 个， 比 (咳) 如说 呃， 卡利斯托加、圣海伦 娜， 还有奥克维尔的南部这几个产区。那当 然， 他用的葡萄最主要还是来自于酒庄自己的葡萄园所产的这个小西哈作为基 底， 用它来帮这个酒增加它的强度和它的复杂 度， 包括一些花香啊、新香 料， 还有一些水果的香气等等。那在这个二零一八年这个年份 呢？ 当时这个纳帕 v a 其实是蛮好的一个年份，它春天的时候的气温其实很稳定，所以这呃因为这样的关系，所以让这个葡萄树上面的新的这个枝芽可以很顺利的这个冒出来，而且在这个可以在这个稳定的生长季里面生长。那采收的季节呢，因为它气温变得比较凉爽一点，所以也让酒庄可以慢慢的去做采收。那当时当年酿出来这个酒的品质其实很好，酒精浓度稍微低一点。但是它的香气呢，它颜色都很集中，酸度呢，其实也都在很棒的一个水准。那小西哈呢，我们前面有提到，这个小西哈呢是这个路易酒庄，它很标志型的这个酒款。那我们有说，这个小路易路易酒庄呢，其实也被公认为是这个美国呃的酒庄里面把小西哈这个品种酿的最好的一个酒庄。所以这瓶酒呢，它也酿出它自己的经典，是呃表现的非常好。它有这种很丰富的这种黑色水果啊和蓝莓这样的一个香 气， 它还带有一些花香、一些胡椒、辛香料的一些气息。那很知名的这个品酒杂志《这个 Wine Enthusiast》给它九1一分的高 分， 而且认为呢这是呃一支风格很平衡又很优 雅， 然后带有一些呃野味啊、黑色李子、皮革、风干的这种药草和可可的香气的一个酒款。那我们在 Vino 上面可以看到，说它有 4.2 分的高分。那好事多的定价是呃一千三百块钱。那但是在今年6月底7月初的时候，黑钻卡黑钻卡的会员可以折价250十块，所以可以用呃一千9九块钱就入手这支酒，等于是打八折左右。那其实算是非常划算的。好，那今天呢，这就是我们今天的节目。我们主要是要介绍这个呃。小路药酒庄的这个小虾这只酒，但是呢，呃，因为路药酒庄它其实最有名的，其实就是路药区里面有另外一个酒庄，这个路药酒窖。那它在这个1 9 7六年这个巴黎品酒会获得冠军这件事情，所以我们这一集呢，我们就从这个1 9 7六年的巴黎,巴黎品酒会开始说起。那再帮大家复习一下，讲到巴黎品酒会呢，我们要讲说，呃，当时的这个整个环境下。呃，这个呃，时空背景之下，对于美国酒的印象是相对比较廉价的。那为什么是这样子？主要是因为进酒令的关系。OK， 那所以呢，在巴黎评一9七六年的巴黎品酒会，让这个路耀酒路耀酒窖这个酒庄呢，让它一炮而红。那也让路耀产区呢，就是让嗯，让全世界人开始注意到这个我们 n a 纳帕 Valley 的这样的一个酒。那但是我们今天介绍路耀酒庄呢，它其实是呃，在这个产区里面的另外一个和当时的冠军路药酒叫同名的一个酒庄 ，OK， 大家把它叫做小路药，所以我们就回来看说介绍，呃，这个路药产区的这个当这边的一个风土环境、它的土壤、它的气候等等是怎么来环境造就了说这个地区产出来的葡萄酒可以这么样的一个特别。那小路药呢，它当然它有酿这个 c o p p e r n e t s a u v i g n o 但真正让它就是呃和大路药。做去区隔化的呢，其实他把这个小嘻哈处理得非常非常好，所以我们就回来介绍一下这个小嘻哈这个葡萄品种，它是怎么诞生的，怎么样透过这个生物学家在实验室里面，透过这个杂交的手法，创出创创造出这样的一个新的一个品种。那鹿药小鹿药鹿药酒庄呢，它是怎么样可以把这个小西哈这个品种处理得很好？那它酿出来的酒是怎么样的一个风格？ 好， 那这就是我们今天的第二十一 集， 希望大家会喜欢。我们下集 见， 拜拜。